0: y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto, me encuentran en Twitter como paradojanFL y si perdieron miles de pesos en sus ligas de Survivor porque al equipo que escogieron se le ocurrió hacer una payasada, no se preocupen yo y muchísimos otros aficionados sufrimos el mismo destino. Esta semana 10 fue bastante traicionera en cuanto a los resultados esperados. Una barridera completa en las ligas de Survivor donde tomas un equipo para ganar y sobrevivir a la siguiente semana nos barrieron casi a todos. Tuvimos un poco de todo a los Packers aguantando en su zona de anotación contra las Panteras a los Titans ganando con un bloqueo decisivo, a los Dolphins con su segunda victoria de la temporada ganándole a los Colts, a los Vikingos interceptando un Ave María de Dak Prescott a los Steelers ganándole a Jerry Goff interceptándole al final, a los Tampa Bay Buccaneers manteniendo fuera de zona de gol de campo, a los Cardinals a los Browns dando la sorpresa contra los Buffalo Bills, a los Osos ganándole a unos Lions que usaron Cordoba suplente eh, a los Jets demostrando que no son el peor equipo de Nueva York enfrentándose y derrotando a los Giants. Pues esa fue la clase de semana que tuvimos. Así que sin mayor preámbulo esto es el top 10 de la semana 10. Punto número 1 de Superdomo a Supercomo. El día del Underdog si sí, todos los que no eran favoritos casi casi ganaron en sus partidos o en casi todos los partidos. Pero hay un juego característico. Aquí el de los Falcons. Récord una victoria. Siete derrotas. Pegándole a los Santos de Nueva Orleans. Con siete victorias. Y una derrota... A domicilio, Dios mío. La humillación total de los Santos de Nuevo Orleans. Golpearon seis veces a Drew Brees. No superaron los 10 puntos. Falcons en control de este partido todo el encuentro. Venían de semanas de descanso. Obviamente los Falcons lo aprovecharon bastante mejor. Eh, y no es increíble lo de los Santos. No se podían dar el lujo si querían soñar con una semana de descanso en postemporada. Con, con no, no jugar en comodines. Creo que esta derrota la van a estar lamentando cuando lleguemos... A enero, pero no fue la única sorpresa. Cleveland, 2 victorias, 6 derrotas le pega a los Chiefs. Eh, Titans, 4 victorias, 5 derrotas le pega a los Chiefs, que estaban con récord 6 y 3. En fin, eh, creo que esta victoria de Falcons contra Saints resume lo que sucedió en este día del Underdog. De hecho, si hubiéramos apostado un dólar a un parlay. De los 6 Underdogs a los Falcons, a los Dolphins, a los Titans, a los Jets, a los Steelers y a los Vikings hubiéramos cobrado por un dólar 2,009 dólares con 85 centavos. Así de improbable fue esta semana 10 y por eso el punto número 1 es de Superdomo a Supercomo. Punto número 2. La perfección hecha cuervo, Lamar Jackson 15 de 17 pases completados, 223 yardas aéreas, 65 yardas terrestres, 3 pases de touchdown, un touchdown por tierra y otra vez coreback rating perfecto de 158.3 para el coreback Lamar Jackson de los Baltimore Ravens, se convierte así en el segundo coreback en la historia de la NFL con QB rating perfecto en dos juegos de una misma Temporada. Jackson lo hizo absolutamente todo. La mejor jugada fue cuando esquivó o dribló a tres defensores en su touchdown de 48 yardas, incluso de una vuelta. Dejó plantados a dos defensores de los Cincinnati Bengals. Y ojo, eh. Ravens, siete victorias, dos derrotas, segundo lugar en la FC, persiguiendo, apretando a los Patriotas de Nueva Inglaterra. Tienen el criterio de desempate y se enfrentan en la semana 11 a los Houston Texans de Deshaun. Watson, ojo ahí. Punto número dos, la perfección hecha cuervo. Punto número tres, Minka Pickpatrick. Esto del Pick Patrick siempre lo usamos con el otro coreback, no con el, el jugador de la secundaria. Pero creo que es justo utilizar esto de Pick Patrick con este jugador de la secundaria que pasa de Dolphins a los Pittsburgh Steelers por una primera ronda del 2020. Que parecía y me sigue pareciendo un alto precio. Pero la realidad es que cada vez que juega de esta manera de Minka Fitzpatrick, eh, con intercepciones, con regresos para touchdown, etcétera, hace que ese precio que pagaron los Steelers sea cada vez más bajo porque mejoran los resultados de Steelers y esto empeora el pick que tienen en sus manos los Miami Dolphins. Los Pittsburgh Steelers aguantaron contra los Rams, tienen su cuarta victoria consecutiva. Y ahora, según 538, sus proyecciones, el equipo de los Pittsburgh Steelers tiene más del 50% de probabilidad de llegar a la postemporada, algo absolutamente impensable hace apenas un mes. Y creo que el factor clave fue justamente la llegada de Minka Fitzpatrick en esta victoria 17 a 12, fea contra los Ángeles Rams, pero victorias son victorias, son victorias. Eh, un juego que está empatado 7 a 7 con menos de 2 minutos antes del medio tiempo. El nose tackle Javon Hargrave captura a Jerry Goff, lanza un pase o intentaba lanzar un pase, acaba siendo un fumble, lo agarra Fitzpatrick y lo regresa a 43 yardas para que Steelers se fuera con ventaja de 14 a 7. Luego, con los Rams abajo cinco puntos, quedan 30 segundos en el reloj, cuarto-cuarto en su propia yarda, 42, Jerry Goff lanza un pase al receptor Robert Woods, es desviado y termina siendo eh, atrapado por, por Fitzpatrick. El desvío es de Joe Hayden, la intercepción de Fitzpatrick, y con esto los Steelers aseguran la victoria pero ha sucedido también en semanas pasadas recuerden contra los Colts el pase del suplente Brian O'yer eh, pues buscaba a Jack Doyle en la zona de anotación Fitzpatrick se anticipa la ruta la intercepta y corre 96 yardas para el touchdown y empataba el juego a 10 Ganan los Steelers 26 a 24 ese juego con la falla del pateador Binatieri. Sí, pero lo ganaron. Y luego Fitzpatrick también intercepta. Pero al otro Fitzpatrick contra los Delfines le hizo dos intercepciones Una antes del medio tiempo y otra regresando del medio tiempo. Un juego que terminan ganando los Steelers 27 a 14. Gran llegada la de Minka Fitzpatrick en esta secundaria de los Pittsburgh Steelers. No sé hasta dónde les alcance. Es una fórmula eh, limitada. Una fórmula que ha sido efectiva por momentos. Creo que contra ofensivas más poderosas no les funcionaría, pero independientemente de ello, hay que darle crédito a Mike Tomlin y compañía. Se la jugaron, se la creyeron. Yo sigo pensando que está un poco caro el precio que pagaron por Minka Fitzpatrick, pero no podemos discutir con los resultados. Punto número 3, Minka Pickpatrick. Punto número 4, bloqueo titánico. Dos jugadas claves de los Tennessee Titans para llevarse el marcador contra los Kansas City Chiefs. La primera de ellas, un mal centro de long snapper James Winchester. Él le lanza el balón o le centra el balón antes de tiempo a Dustin Colquitt. No esperaba la pelota, fue antes de tiempo. Colquitt simplemente se deshace de la pelota antes de que fuera tacleado. pero le marcan intentional grounding. La primera vez que veo eso en equipos especiales porque lanza el balón a donde no había nadie y entonces era simplemente para evitar la captura y este los referís no se los perdonaron Era un momento clave Y después el pateador Harrison Butker eh, Casi consigue la patada Para empatar el partido Pero fue bloqueado por el cornerback De los Titans, Joshua kalu Nunca había escuchado su nombre Pero ahora lo hemos escuchado Alcanza a darle la vuelta a la línea ofensiva Y azota el balón, lo bloquea Ganan los Tennessee Titans. Calú dijo que. Después de tantas patadas. De los Chiefs. En ese partido. Había estado encontrando. El timing. El timing. Se había acercado. 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 Hasta que finalmente. En esa última oportunidad. Creo que era como la quinta patada. Consigue el bloqueo. Y la. Eh, victoria, jugó muy bien Ryan Tannehill ha completado más del 70% de sus pases, tiene récord de tres victorias, una derrota desde que es titular con el equipo no es la solución a largo plazo pero podemos darle oportunidad un próximo año siempre y cuando consigamos otra solución eh, con Mariscal de Campo y los ponemos a competir, sea en agencia libre pero más probablemente sea en el draft y no solo eso, los Titans tuvieron un bloqueo titánico pero también a las aspiraciones de Kansas para eh, poder tener su semana de descanso ¿Ustedes ven a estos Chiefs con peor defensa que el año pasado? Aún con la gran actuación de Patrick Mahomes no pudiendo sacar resultados. ¿Los ven alcanzando los Baltimore Ravens y los Patriotas de Nueva Inglaterra? Yo no. Creo que estos Chiefs le pueden ganar a cualquiera a domicilio, pero definitivamente eh, tengo claro que han dado un paso atrás en cuanto a su progresión como equipo. Y ya no hablemos del manejo de reloj de Andy Reid, que nunca lo va a resolver y siempre será el talón de Aquiles de, de su gestión como head Coach. Punto número 4, bloqueo titánico. Punto número cinco. The Lion Sleeps Tonight. Pobre Matthew Stafford, eh, fracturas en la espalda, no pudo jugar, se lo impidieron los médicos, tuvo que entrar el, el quarterback suplente Jeff Driscoll, completó 27 de 46 pases para 269 yardas, un touchdown y una intercepción, una primera buena serie ofensiva y al final consigue una jugada improvisada que también acaba en la anotación. Pero eh, la sorpresa aquí es que no que Detroit no despertara, ¿no? que León no despertara en el juego, sino eh, lo justa que fue la victoria para los, los Osos de Chicago en realidad. Mitchell Trubisky, pues 173 yardas, 3 touchdowns, 0 intercepciones. Pero nuevamente no lo vi con toda comodidad para mover el balón contra una defensa de Detroit que viene a la baja, contra el quarterback suplente de los Detroit Lions y en general contra un equipo al que tuvieron que haberle metido una paliza y no es lo que termina sucediendo en este encuentro. Definitivamente eh, aburra el tema de Mitchell Trubisky y estar diciendo que cada semana que no es la solución. Pero no es la solución. Y salió el general manager Ryan Pace a decir que hay otros corebacks jóvenes en la liga que también están sufriendo como Mitchell Trubisky. Que le están teniendo paciencia a esos corebacks. Está loco. Nadie está sufriendo en el parrillado como Mitchell Trubisky. Que dejen de engañarse porque si no eh, les va a costar el trabajo a todos más pronto. ¡Qué tarde! Ganan los Osos de Chicago 20-13 a 13 en un juego en el que los leones no despertaron. Punto número 5. The Lion Sleeps Tonight. Punto número 6. Pecado Cardinal. El corredor David Johnson de los Arizona Cardinals regresó antes de tiempo, corrió cinco veces, consiguió apenas dos yardas contra los Tampa Bay Buccaneers, atrapó un pase para ocho yardas, se vio lento, se vio pesado, dice la nota, se veía como que estaba corriendo con un piano encima, yo diría que corría con dos, y además tuvo un fumble en el tercer cuarto. ¿Para qué metemos a David Johnson si claramente no está sano, si Kenyon Drake nos dio un gran partido la semana pasada contra una defensa más complicada? ¿A qué estamos jugando? O sea, ¿qué necesidad de exponer al jugador? ¿Estamos tan desesperados por producción? ¿En serio? ¿Alguien está esperando que Arizona se cuele a la postemporada y cause ruido? ¿O estamos entendiendo que este es el año uno un equipo que va en ascenso, pero eh, que está arriesgando además con jugadores que no solo no están listos para jugar, sino que el ponerlos en el campo empeora las circunstancias de tu equipo y les impide poder sacar adelante una victoria, un juego que creo los Arizona Cardinals pudieron haberse llevado. Pero finalmente Tampa Bay gana en este partido. Ahora, que Kyler Murray y el head coach Cliff Kingsbury, y este es el otro pecado cardinal, eh, tuvieron un muy mal manejo de reloj en esa última serie ofensiva de los Cardinals contra los Buccaneers. Búsquenla, simplemente eh, Cliff Kingsbury, muy, eh, pues no estratega, más bien muy bonito su diseño de jugadas y que está moviendo el balón y lo que sea. Pero lo, lo que se refiere específicamente a manejo de circunstancias de partido, decisiones de si jugártelo o no en cuarta oportunidad, y por uno de dos eh, puntos después del touchdown, etcétera Creo que ahí sí Cliff Kingsbury nos está quedando muchísimo, muchísimo a deber. Tanto así que si en algún momento es despedido en la NFL, que a todos tarde o temprano se les despide o se les deja ir en la NFL, creo que será precisamente por eso, porque no tiene desarrollada la parte táctica estratégica del juego, aunque sí las X y las O las sabe acomodar bastante bien. Punto número 6. Pecado cardinal. Punto número 7. Tragedia en Nueva York. Ganaron los Jets 34-27 sobre sus hermanitos. Los Gigantes de Nueva York. Y digo hermanitos porque de Gigantes ya no tienen nada. Y ambos equipos entonces tienen un récord de dos victorias y siete derrotas nuevamente. Los dos equipos de Nueva York en la NFL tendrán menos de diez victorias. Sería el tercer año consecutivo en lo que esto eh, sucede. ¿Y a quién le echa la culpa? le echa a Daniel Jones, a Saquon Barkley, a Pat Shermer, al general manager Dave Gettleman, a todos, a nadie. O sea, este es el fondo. Esto es el fondo. Perdieron contra el equipo más eh, ridículo esta temporada, el único equipo que había perdido contra los Miami Dolphins, dominados por los Miami Dolphins, con un Cora que estaba viendo fantasmas, con un Aaron Gates que se peleaba hasta con su imagen en el espejo, disfuncional en todos los sentidos, con su safety estrella peleando con su general manager porque lo vendían y no quería ser vendido. Y todo ese caldo de mediocridad se cocinó y alcanzó para ganarle a unos gigantes de Nueva York que en serio yo no sé con qué ánimo van a despertarse el día de hoy porque de esta no se levanta Nadie. El coreback de los gigantes, Daniel Jones, completó 26 de 40 pases, 308 yardas, 4 touchdowns, y dices, ah, fantástico, 4 pases de touchdowns, hay futuro con Daniel Jones, sí, ajá, corrió para 20 yardas, cometió 3 fumbles, o sea, si metes 5 touchdowns y entraste el balón 4, no, no tuviste un buen partido. Literal dejó que el safety Jamal Adams le arrancara la pelota de las manos y se fuera para touchdown, o sea... Una, una, una serie de circunstancias que solamente a los gigantes les puede pasar en esta temporada y no se salva Saquon Barkley, ¿eh? yo no me había fijado pero ya varios analistas lo destacaron y se dio reflejado en este partido, Saquon Barkley no es bueno en protección de pase y los defensivos lo saben y los coaches defensivos, los coordinadores defensivos ya también lo saben y bueno sucedió en este partido Corrió para una yarda en tres acarreos contra los Jets de Nueva York, atrapó cinco pases para 30 yardas, estuvo frustrado toda la tarde, no pudo jugarle bien a una defensiva de los Jets que no tenía a muchos de sus linieros defensivos titulares de su front seven. Su protección de pase es malísima y esa termina siendo la causa por la cual los gigantes entregan el balón, no protege bien a su quarterback y ahí se acaba en muchos sentidos el eh, partido. ¿Es Pat Sherman la solución para los clientes de Nueva York? ¿Él, él va a desarrollar a Daniel Jones con Dave Gettleman? ¿En serio? Eh, tiene que quemarlo todo. No, no, no sirve. Lo que hay ahorita no sirve. No puedes perder contra los Jets de Nueva York tan disfuncionales de esta manera en casa. Sabíamos que eras malo, pero no así de malo. En serio... Este grupo de general managers y de coaches y algunos de los jugadores no van a ir a ningún lado. No le van a cambiar la cara a la franquicia. Si en serio le importa a la, a la familia Mara ganar, que su franquicia sea ganadora, tienen que mover a Pat Shermer. No la va a dar, lo siento, ya, ya lo tengo muy claro. Y sobre todo a Dave Gellman, que tampoco la va a dar porque eh, pues no, no la ha dado por muchos años y creo que no, no va a dar el ancho en este tampoco. Punto número 7, tragedia en Nueva York. Punto número ocho, ya, ya ahorita que estamos hablando de despidos. Si tanto quieren correr, corran a Jason Garrett. Iban atrás en el marcador contra los vikingos. Cuatro puntos, quedaba 1.33 en el reloj. Los Cowboys se enfrentaban una segunda y dos en la yarda 11 de Minnesota. Era muy sencillo. Consigue el primer down. Quema algo de reloj. Anota touchdown. Se acabó el partido. Y Elliott no había jugado nada bien en esta ocasión. 18 acarreos para 50 yardas. Lo estaban vigilando muy bien los vikingos de Minnesota. Pero le pagas millones para completar esta clase de circunstancias, ¿no? Segunda y dos. Eh, recibe la pelota. Zeke Elliott consigue cero yardas. Tercera y dos. Y Elliott recibe la pelota. Pierde 3 yardas Cuarta y 5 Le lanzan los vaqueros de Dallas un pase y que Elliot Pase incompleto Pierden Pierden Sí Pierden Así ¿Ah, De la nada Llegaron hasta el otro lado Lo tenían todo controlado y sí, y sí, y sí. Lo único en la ofensiva que no les había funcionado en toda la maldita tarde A eso le dedicaron tres oportunidades en la situación más clave del partido Y no lo consiguieron Sadak Prescott lanzó para 400 yardas Para tres touchdowns Samari Cooper con lesión de tobillo y de cadera 147 yardas Un touchdown espectacular Ah no Así que le dimos el contrato, entonces hay que ir a clavarnos con Zika, aunque los vikingos de Minnesota lo único que tengan en estos momentos es capacidad de defender el juego terrestre. Increíble, en serio, ¿cómo aguanta Jerry Jones al aplaudidor en jefe de Jason Garrett? No lo entiendo, es de risa y lo hemos dicho en este programa muchas veces. Los vikingos de Minnesota a domicilio no le ganan a buenos equipos o a equipos con récord de punto .500 o mejor. Bajo esa lógica, los vaqueros de Dallas no son un buen equipo en estos momentos Es así de sencillo, esta es una prueba importante, es un barómetro, es un litmus test Le dicen en los Estados Unidos Esta, esta derrota contra vikingos nos refleja que vaqueros de Dallas Por más talento que tenga, no es más que la suma de sus partes De hecho, su head coach es una resta, no, él divide, él, él no multiplica, él divide Y si mañana no se presenta a Jason Garrett a la oficina ¿Creen que alguien lo va a extrañar? Más allá de decirle ol, o sea, ¿se va a ver en el campo reflejado que Jason Garrett no está de coach? Esa es, es, en serio, es, es una situación muy cómica. La destaco en esta ocasión porque vaqueros tenía todo para llevarse este partido. Empezaron lento, remontaron, se acercaron de alguna manera. Lo tenían ahí y su necedad volvieron a sus viejas costumbres. Terminan costándoles el partido. Además, antes de eso, le pidieron al regresor de despeje, Steven Austin, que pidiera recepción libre. Tiene como 20 yardas para avanzar y le pidieron recepción libre. Se supone que para esto trajeron a Steven Austin para jugar en equipos especiales y avanzar yardas. Y dice, soy una recepción libre cuando más te necesito. Eh, en serio, increíble. Punto número 8. Si tanto quieren correr, corran a Jason Garrett. Punto número 9 transparencia, tuvimos dos actos de transparencia, uno muy transparente, el otro no, no tanto, en esta semana. Primero la transparencia de los Cincinnati Bengals, los grandes ganadores de esta semana 10, a pesar de que perdieron, porque pues ahora sí son el último equipo en la NFL sin una victoria, y esto es porque tres de los cuatro equipos que tenían una, eh, una victoria en la campaña ganaron esta semana, entonces Cincinnati se ve clarísimo para el primer pick del próximo draft. Perdieron 49 a 13 contra los Baltimore Ravens. Lamar Jackson tuvo piedad. Baltimore tuvo piedad. Metieron a Roger Griffin tercero en todo el cuarto cuarto. Pero es transparente que los vengos no van a ningún lado. Que van a perder. Y que tendrán un pick muy alto. Quizás Joe Burrow les llenó la pupila en este juego de LSU contra Alabama. No lo sé. Pero van a tener la decisión importante de Mariscal de Campo esta próxima. De temporada. Y luego la transparencia arbitral, que es un tema que, que hemos tocado muchas veces y, y nos encantaría escuchar lo que dicen los referees al momento de estar revisando las jugadas, porque sería la única forma en realidad de, de que recuperen un poquito de credibilidad a estos árbitros que ya no sabemos si son muy malos o muy cabrones. En serio. Así así de claro. Christian McCaffrey. Está a Not On Touchdown o quizás no, con este juego de Panthers contra los, los Green Bay Packers. No sabemos porque nos dan una toma espantosa que no nos resuelve absolutamente nada. Estaban en la yarda 1, quedan 2 segundos en el reloj. Carolina iba atrás 24 a 16. Avanza una yarda Christian McCaffrey. Nos vemos una yarda plus o una yarda menos, pero esa yarda era la que necesitaba para anotar. Eh, los oficiales la NFL no sueltan el tweet con el video, no nos dan la oportunidad de revisar esta jugada porque es controversial. Y a la NFL y a los referees no les gusta que los revisemos y los cuestionemos en jugadas controversiales. Entonces, como son muy frágiles de ego, ¿no? como son muy inseguritos los pobrecitos, pues no nos mandan los videos. No va a ser que nos hagamos una opinión propia. Bueno, la toma clave del, del partido no se aprecia bien porque se atraviesa el receptor de las Panteras. Curtis Samuel, se atraviesa entre la cámara y el balón pues finalmente dicen los oficiales la decisión en el campo se mantiene, ni se confirma ni se cambia y pues esto significa que no tuvieron ninguna forma obvia de cambiar la decisión y entonces mantienen la decisión en el campo que era, no fue touchdown. Eh, nos dan muchas jugadas de video, las, la NFL, jugadas espectaculares y demás, pero si no nos pueden soltar video de esto, aunque sea bloqueado, aunque sea limitado, aunque no sea la mejor toma del partido de toda la historia, ¿cómo vamos a creer en ellos? ¿Cómo? ¿Por qué tendríamos que darle el beneficio de la duda a la NFL y a los referees después de tantas temporadas tan malas y después de tantos actos de nula credibilidad que nos han reflejado? Suelten los videos. ¿A qué le temen? ¿Que nos hagamos una opinión propia? Los aficionados van a estar enojados, de todas formas. Son aficionados deportivos. Si ganan, se enojan. Si pierden, se enojan. Si empatan, se enojan. Si su equipo no juega, se enojan. De todas formas, se van a enojar. No les den más razones para enojarse. Suelten los malditos videos. Punto número 9. Transparencia. Y punto número 10, y aquí es donde siempre hago trampa, las estrellas de la semana. Patrick Mahomes, 446 yardas y 3 touchdowns con Kansas City. Perdieron, no fue su culpa. Dak Prescott, ya lo dijimos, 400 yardas, 3 touchdowns, una intercepción. Está jugando muy bien. Dak Prescott, ojalá se enteraran los vaqueros de Dallas. Lanzó 2 touchdowns a Mari Cooper, a Michael Gallup y a Randall Cobb. Eh, con los Arizona Cardinals, Calder Murray, eh, 324 yardas, 3 touchdowns y una intercepción. Sigue avanzando esa ofensiva. Sam Darnold de los Jets, eh, 230 yardas, un touchdown por aire, otro por tierra. Derrick Henry con los Tennessee titans, el corredor, 188 yardas y dos touchdowns en 23 acarreos. Cuando tiene un guión de juego favorable, Derrick Henry es imparable. Con los Cincinnati Bengals, Joe Mixon, 30 acarreos, 114 yardas, eh, más de 37 yardas en tres pases atrapados. ¿Para qué corremos 30 veces con Joe Mixon? O sea, no vamos a ganar el partido. ¿En serio lo vamos a quemar de gratis? Tantita cabeza, Bengals. Eh, Christian McCaffrey, 108 yardas y un touchdown... ...además de 6 recepciones para 33 yardas. Eh, Aaron Jones, el corredor de los Packers... ...93 yardas y 3 touchdowns. No va a haber regresión de touchdowns con Aaron Jones... ...aparentemente. Ed Kaelin Balash, esta línea es malísima... ...pero igual la voy a leer porque es muy cómica. Este, este corredor de los Miami Dolphins... ...20 acarreos, 43 yardas... ...4 recepciones, 2 yardas... ...o sea, la línea más patética de la historia nada que ver con que el embalaje no es jugador para la NFL Damien Williams, corredor de los Kansas City Chiefs 77 yardas, 5 recepciones, otras 32 yardas el error aquí, pues bueno, LeSean McCoy estaba inactivo Damien Williams cometió un fumble y eso fue lo que le costó la titularidad a LeSean McCoy y eso va a ser lo que le va a costar la titularidad a Damien Williams seguimos con una situación de comité porque no cuidan la pelotita en los momentos claves cuando su equipo decide confiar en ellos le pasó a LeSean McCoy, le pasa ahora a Damien Williams. Con receptores, Arizona Cardinals, Christian Kirk, 6 recepciones, 138 yardas y 3 touchdowns. Por fin explota. Jerry Hill con los Kansas City Chiefs, 11 de 19 targets, 157 yardas y un touchdown. Absolutamente imparable. Con los Baltimore Ravens, el novato Marquise Brown, 4 recepciones, 80 yardas y un touchdown en 4 targets. Muy eficiente. Eh, Amari Cooper, 147 yardas y un touchdown con los Vaqueros. Michael Thomas de los New Orleans Saints 13 pases atrapados, 152 yardas es una superestrella, va en ritmo de romper el récord de recepciones de Marvin Harrison, a quien recordarán con Peyton Manning en los Indianapolis Colts. Eh, con los Giants, el receptor novato Darius Layton, 10 pases atrapados, 121 yardas, 2 touchdowns. La química que tiene con Daniel Jones es de adeveras y este jugador va a ser muy importante para los gigantes de cara al futuro. Devante Adams con los Packers, por fin explota, 118 yardas. Con Jarvis Landry, Cleveland Browns, 9 recepciones, 97 yardas y 1 touchdown lo había dicho nuestro compañero Oscar, si están presumiendo targets a Odell Beckham Jr., pues quizás la opción correcta sea Jarvis Landry. Con los Jets de Nueva York, Jameson Crowder, 5 recepciones, 81 yardas y un touchdown. Lo buscaron 6 veces en el partido. TJ Moore está creciendo muchísimo con las Panteras, 9 de 11 targets, 120 yardas en esta derrota de Panthers contra Packers. James Washington, 6 de 7 targets atrapados con los Steelers, 90 yardas, un touchdown. Sigue mejorando, pero cometió un fumble, hay que corregirlo. Con alas cerradas, el Titan Mark Andrews terminó con 6 recepciones, 53 yardas y 2 touchdowns. Salió lastimado, hay que monitorear su situación. Con los Rams, Gerald Everett, 8 de 12 targets para 68 yardas lo destaco porque fue el líder en targets y recepciones del equipo Tyland 1 de bajo calibre ya en fantasy football me da gusto por él y Travis Kelsey atrapó 7 targets para 75 yardas y un touchdown con los Kansas City Chiefs. Y por último explotó Twitter y explotó Twitter porque metieron a Blake Bortles a una conversión clave de Los Ángeles Rams contra los Pittsburgh Steelers que obviamente no convirtieron. Pero hey vimos a Black Bortles y esto cierra nuestra semana 10. No olviden seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube suscríbanse en YouTube. Ya vamos a estar subiendo videos para todos ustedes. Ya está listo el estudio de grabación. Ya tenemos al editor. Por ahí incluso puede haber un rediseño de imagen. Quizás próximamente la anunciemos. No, no quiero confirmarles nada antes de tiempo. Pero estamos avanzando en ese sentido. Suscríbanse al canal de YouTube. Van a ver. Les va a gustar. Compártanlo. Disfrútenlo. Es del pueblo para el pueblo. Porque ustedes lo pidieron. Le estamos invirtiendo a ese apartado. Y por supuesto, suscríbanse a este subpodcast. Presúmenlo con un amigo. Déjenos una reseña de 5 estrellas. Donde sea que nos escuchen, todo nos ayuda a crecer. Si ustedes nos califican bien, los buscadores nos dan mayor oportunidad de aparecer ante los ojos de nuevos aficionados muchísimas gracias disfruten su semana esto fue el top 10 de la semana 10 porque la NFL no termina y nosotros tampoco tres y fuera